0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah والصلاه wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Saudaraku seiman bertemu lagi insyaallah di sore hari hari Senin seperti biasa lepas asar pukul 16.00 kita akan membeda buku kumpulan doa dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. yang ditulis oleh Syekh Sa'id rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab 49 pada kesempatan ini, yaitu doa untuk orang yang sakit saat menjenguknya. Ya. E, sebelum kita membaca doa-doa yang diajarkan dan disampaikan oleh beliau, tentu yang dinukil dari ajaran baginda Nabi Wasallam, kami ingin menyampaikan dulu tentang masalah sakit ini. Ya. sakit ini atau penyakit ini teman-teman sekalian ada yang murni memang sebabnya karena kesalahan manusia dalam arti kata maaf memang dia jorok dia kotor ya sehingga akhirnya penyakit itu mudah untuk datang kepada dia sebab-sebabnya ada dikarenakan karena dia ya sehingga akhirnya sakitlah dia nah ini tentu Dalam pandangan syariat Islam, dia dianggap karena kesalahan dia, namun tetap dosa-dosa ini akan atau penyakit ini akan menjadi pembersih dosa dia, bila dia memang bersabar dalam menerima itu dan ikhtiar mencari jalan keluar untuk berobat. Dan ada juga penyakit yang memang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan sebagai ujian, tanpa ada sebab dari kita. Makng tidur tiba-tiba sakit parah sebenarnya tadinya sehat tidak ada masalah gitu kan? Atau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan sebuah wabah kayak kita sekarang misalnya ada corona ya maka e, di saat itu kita mau tidak mau ya ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ini juga sama ya kita bersabar dalam menghadapinya tapi yang jelas teman-teman sekalian dalam masalah penyakit ini ada banyak hikmah ada banyak hikmah. Karena kalau manusia tidak pernah sakit sama sekali, maka dipastikan mereka tidak akan mengetahui nikmat kesehatan itu sendiri. Ya, ini penting sekali. Kalau Anda tidak pernah lapar, ya, tidak akan pernah tahu nikmatnya kenyang. Kalau Anda tidak pernah capek, Anda tidak akan pernah tahu nikmatnya istirahat. Ya. Demikian juga dengan sehat ini. Seseorang kalau sudah kena penyakit, misalnya contoh dia demam, meriang, Di saat itu dia susah sekali rasanya untuk e, terkena udara pun rasanya dingin. Apalagi untuk mengkonsumsi ya minuman dan makanan dingin misalnya ya. E, maka berat sekali bagi dia. Ya. Tetapi di saat itu kalau dia lihat ada orang yang sedang sehat. Dan orang sehat ini dengan enaknya dia mengkonsumsi minum di depan mata orang yang sedang sakit ini. Itu dia bisa tahu, oh ternyata kalau sehat itu luar biasa ya. bisa menikmati apa saja yang dia inginkan ya nah di saat itu dia bisa menilai oh ternyata kesehatan tuh sesuatu yang sangat bermahal eh, sangat bernilai dan mahal gitu nah jadi banyak sekali eh, hikmah-hikmahnya diantara tadi yang kami sebutkan juga ada peringatan bahwa ada 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 hikmah yang lain ya. mungkin hikmah yang kedua atau tadi hikmah yang pertama itu kita jadi tahu nilainya kesehatan ya. dan tidak ada manusia pastikan teman-teman yang tidak sakit kita pasti akan sakit, tinggal masalah berat atau ringannya saja. jangankan kita, manusia terbaik para nabi-nabi termasuk bagi dan nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit. dalam sebuah riwayat disebutkan pernah ada sahabat yang masuk menemui nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau demam, ya yang luar biasa gitu demamnya sampai sahabat ini pun kaget mengatakannya Rasulullah, anda begitu luar biasa ya uh, penyakit ini beratnya gitu, betul beratnya penyakit ini pada anda. Kata Nabi Wasallam benar Kami para Nabi-Nabi diujikan dua kali Apa yang diujikan pada kalian Maka sahabatnya mengatakan ya Rasulullah Apakah itu berarti anda juga akan mendapatkan Double pahala Kata Nabi Wasallam, iya Ya, ya, ya e, Besarnya balasan pahala itu Sesuai dengan besarnya Cobaan yang ada e, Jadi hikmah yang lain teman-teman sekalian Yang kedua adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pasti penyakit itu Ya, dengan penyakit kita bisa tahu nikmatnya kesehatan. Dan dengan itu kita menyadari posisi kita sebagai manusia. Kalau ada pencipta yang mengatur ya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan ya. Bagi orang yang e, memang dasarnya melakukan dosa-dosa. Nah ini peringatan buat dia. Banyak sekali orang subhanallah ditimpa penyakit. Akhirnya sadar tentang kesalahannya. Ada juga orang ya. Yang mungkin dia tidak berbuat kesalahan tapi Allah uji dengan penyakit supaya dia menyadari kalau ada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa ya, menimpahkan cobaan apapun pada dia ya kalau, kalau Allah inginkan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Ash-Shura ayat 30 tentang masalah itu. Audhu bin lahimina shaitan rajim surah Ash-Shura ayat 30. Wa ma'asabakum mimusibatin fabimaka sabat aydikum wa ya'fu kithir. artinya apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu jadi ya, ini sebagai peringatan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala Allah memberikan peringatan kalau seseorang yang berbuat salah itu justru ini karena akibat perbuatanmu atau memang kalau orang itu tidak melakukan kesalahan maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai peringatan buat dia ya agar dia ...menyadari ada Tuhannya Allah SWT. Di saat itu dia bisa lebih mendekarkan diri kepada Allah SWT. Subhanallah pada saat musibah sedang datang teman-teman sekarang sekecil atau sebesar apapun. Sekecil sampai sebesar apapun musibah itu. Maka akan lebih memudahkan kita untuk bisa merasa kehadiran Tuhan Allah ta'ala Kita merasakan keberadaan Allah ta'ala Itu sangat luar biasa terasa kental gitu ya. Dibandingkan kita sedang tidak ada cobaan maka mungkin biasa saja. Ada kita rasakan ya keimanan kita kepada Allah, tapi beda sekali di saat kita sedang membutuhkan Tuhan kita, kita menikmati sekali sujud kita, ya, kita menikmati sekali ibadah kepada Allah SWT berdoa, berzikir dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala hendak membersihkan dosa hamba-hambanya dengan penyakit, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, "Mayusibul Muslim." Ma yuṣību al-muslima min naṣabin wala waṣabin wala hammin wala, huznin, wala, adhan, wala ghammin, muslim ditimpa penyakit, kegelisahan, kesedihan, sakit hati dan duka cita. Hingga durian menyakitinya kecuali Ya, dengannya Allah menghapuskan sebagian dosa-dosanya Jadi jelas sekali Tidak ada menimpa suara muslim dari kepenatan Penat saja ya. Capek, letih ya Penyakit, penyakit apapun Mau ringan ataupun berat ya. Tentu makin berat makin besar pembersihan dosanya Kegelisahan Kesedihan Sakit hati Duka cita Kata Nabi Wasallam. hingga duri yang menyakitinya kecuali dengannya Allah menghapus sebagian dosa-dosanya. Jadi Imam Allah sementara dengan hikmah penyakit ini akan membersihkan ya penyakit penya, dosa-dosa hamba-hambanya. Bahkan ada sebuah hadis ya sebuah riwayat yang pernah kami dengarkan dan uh, Nabi saw. Mengatakan ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan ujikan pada hamba tersebut penyakit yang akan membersihkan dosa-dosanya. Yang keempat, kalau orang ya sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berarti Allah mencintainya. Termasuk penyakit dan yang lainnya. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi mayyuri lillahi bi khairan yusip minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, ya, maka Allah, maka ia akan akan diberinya diberi Allah cobaan. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya. Bahkan para nabi-nabi pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya kan kalau kita Mau berpikir secara akal manusia kita Kita menganggap Kalau nabi-nabi nggak -nabi perlu sakit nggak perlu ada gangguan orang Mereka utusan Allah Mereka manusia pilihan Tapi justru mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka diuji oleh Allahu subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana dengan kita manusia Biasa yang bukan nabi-nabi ya Maka ini penting sekali untuk ya Kita garis bawahi Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin kebaikan bagi hamba-hambanya di khutma yang kelima ini, maka Allah akan memberikan cobaan pada dia. Karena dengan cobaan itu, dia bisa memangkas umurnya dalam ketaatan. Karena kebanyakan kemaksiatan teman-teman terjadi justru di saat kita sedang lalai. Ya. Kapan orang buat dosa? Di saat santai. Ya. Anda lagi santai, lagi tidak ada kegiatan, diajak oleh teman-teman ke diskotik, ke karaoke. Anda akan pergi karena Anda pikir Anda lagi lowong. Anda akan banyak nonton TV Karena anda rasa waktu lowong Tapi di saat musibah sedang ada Cobaan sedang ada, anda berat Anda sedang memikirkan jalan keluar dari permasalahan anda itu Maka tidak ada waktu Untuk melakukan dosa, anda sedang memangkas Umur anda di atas Ketaatan Allah SWT, ini akan padat sekali Ketaatan kepada Allah SWT, itu kalau musibah sedang datang ya, Orang lagi sakit, orang lagi di rumah sakit Orang lagi ada musibah, fitnah Ghibah, segala macam hal Maka akan membuat dia lebih ya memangkas waktu umur dia ini di atas ketaatan Allah SWT. Jadi dia akan terus pakai semuanya padat untuk ibadah kepada Allah. Ya itu kalau ya ada musibah dan cobaan seperti ini. Ini luar biasa gitu. Ya demikian juga teman-teman sekalian kalau ya uh, musibah sedang ada ya, akan membuat kita lebih rajin berdoa. Beda sekali doa kita di saat musibah ada dengan tidak ada musibah. Beda sekali. Beda sekali doa kita pada saat kita sehat dengan kita lagi sakit. Beda sekali pada saat kita lagi senang dan kita sedang sempit. Beda sekali doa kita. Di saat ada cobaan-cobaan datang, rasanya lebih khusyuk. Lebih harapan kita kepada Allah lebih besar. Perasaan salah kita kita jadikan bahan introspeksi diri kita itu lebih kental ya. Itu karena ada musibah. Ya. juga sisi lain kita melihat nikmat lebih besar nikmat Allah jadi kelihatan besar sekali depan mata kita jadi itu tanda, bahwa oh, Allah inginkan kebaikan bagi seorang Allah, oh, Allah ujikan dia, karena ada ujian kita jadi mengetahui betapa dulu besarnya nikmat Allah pada saya pada saat saya lagi sehat pada saat lagi tidak ada masalah, pikiran saya lagi dia tidak bercabang jadi ini semua nanti setelah musibah itu hilang, penyakit itu sembuh, masalah itu selesai kita akan jadi lebih bisa mengontrol diri, oh ternyata ya saya sudah diuji oleh Allah, saya sudah belajar nih, gitu kan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan e adabani -ad addabani rabbi fa ahsana ta'diba nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik metode pendidikan. Jadi Allah Subhanahu itu sangat luar biasa dalam mendidik hamba-hambanya. Kemudian yang kelima, mendapatkan pahala di akhirat. Ya. Jadi dari balasan musibah kita tuh ada pahala yang melimpah kita bisa dapatkan di akhirat nanti. Ya, sebenarnya dari hadis yang sempat saya sebutkan ya, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku mengunjungi Rasulullah saw saat beliau demam yang sangat panas. Ya, aku berkata ke oh, Rasulullah, sungguhnya anda menderita demam yang panas luar biasa. Karena sahabat Abdullah ini memegang sampai di atas selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tembus suhu panas itu sanggih panasnya. Maka beliau mengatakan ajal inni uaku kama yuaku rajulan Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku menderita demam panas ini berlipat ganda seperti dua orang laki-laki di antara kan yang menderita menderita demam. Jadi kalau demam kita tertinggi 40, derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa 80. Dua kali lipat. padahal seorang Nabi, coba bayangkan ya, Kalau ya sudah kita sebutkan banyak hikmah-hikmah daripada penyakit itu maka Abdullah berkata, dengan demikian berarti anda mendapatkan dua pahala ya Rasulullah kata Nabi S.A.W, ajal zalika ke zalik benar, memang begitu kejadiannya nah disini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nabi S.A.W. sudah mengatakan siapapun yang sedang ditimpa musibah diantara kalian maka ingatlah musibahku otomatis itu akan meringankan musibah dia. Yang keenam kesempatan untuk bersabar. Kapan kita dapatkan pahala sabar? Justru pada saat sedang ada cobaan, penyakit lah, gangguan orang lah segala macam. Justru di situ. Kalau lagi tidak ada, bagaimana? Apa kita mau sabar dalam apa? Gitu. Pahala sabar ini perlu kita raih juga. Dan perlu anda ketahui bahwasanya banyak sekali ya. Eh, Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memuji orang-orang yang sabar ya. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang ya, menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ujikan kepada mereka ya. Sebagaimana Allah mengatakan, Inna ma yuffas sabiruna ajrahum. Bikari hisab, sesungguhnya orang-orang sabar itu mendapatkan pahala mereka tanpa ada hisab lagi. Tanpa ada hisab lagi. Jadi besar sekali pahalanya gitu. Sebagaimana syukur itu besar akan mendatangkan ya. Nikmatikan Allah yang melimpah, maka sabar akan mendatangkan pahala yang melimpah. Sampai dalam sebuah hari-sebuah hari, kata Nabi SAW, nanti orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia, pada saat melihat orang-orang yang banyak ujian di dunia, mendapatkan pahala yang melimpah di hari kiamat, mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Sangking besarnya, balasan hanya dengan sedikit bersabar dalam ujian di muka bumi ini. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, anhuma, beliau berkata, Kepada muridnya, apak bin Nabi Robah, seorang ulama maukah aku perlihatkan kepadamu tentang seorang ahli surga wanita ahli surga? Mau nggak aku ceritakan kepadamu seorang wanita ahli surga? Maka kata al tentu. Kata Ibn Abbas pada al seorang wanita berkulit hitam pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku terkena epilepsi, ya penyakit ayam. Dan aku takut terbuka auratku tanpa aku sadari berdoalah kepada Allah untuk agar disembuhkan. Kata Nabi S.A.W apa? In syi'ti sobarti walakil jannah Wa in syi'ti da'autullaha Kalau kau mau, bersabarlah Maka bagimu surga Apa itu sabar? Bukan lus dada duduk manis ya Sudah sering kita sampaikan itu Tapi menerima takdir Allah Anda bangun pagi, flu, demam Anda terima dulu, oh, Allah sedang uji saya Anda bangun tidur, tiba-tiba ada yang fitnah Ada yang sakitin, ada yang segala macam Oh iya, coba cobaan dari Allah Anda terima dulu, itu namanya sabar Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar yang tidak melanggar syariat untuk menyelesaikan perkara anda itu penyakit dan yang lainnya. Kata Nabi Yusuf, "Jika engkau mau, engkau bersabar, engkau akan dapat surga. Tetap ikhtiar, terima dulu keputusan Allah, kamu ikhtiar. Ya, sampai nanti Allah berikan jalan keluar. Atau kau mau, aku berdoa sekarang Allah bisa sembuhkan kamu, bisa. Ya, tapi tidak ada jaminan surga ini. Enggak ada pahala sabar yang melimpah yang nanti bisa dipanen. maka wanita itu mengatakan, aku akan bersabar hadis ini Imam Bukhari bahkan dalam hidup hadit ini, sempat wanita itu mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah kalau saya sedang kambu seringkali aurat saya tersingkap ya coba berdoa sama Allah, kalau gitu supaya kalau kambu tidak kena ya. tidak, tidak terbuka aurat saya maka Nabi SAW pun mendoakan dia, jadi ini contoh saja ya Kemudian juga yang ketujuh hikmahnya adalah kita bisa bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Banyak orang berpikir bersyukur hanya kalau nikmat ada. Tidak. Sedangkan ada musibah juga kita disuruh bersyukur karena Allah sebagai Pencipta lebih tahu. Allah tidak ingin keburukan buat kita. Tapi Allah datangkan dengan hikmah yang luar biasa. Yang manusia banyak tidak faham masalah itu. Tapi bersangka baiklah dengan Tuhan Anda, oleh saudaraku Sima. Karena disebutkan dalam sebuah hadis ya. kana idza ra'a ma qala, Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang dia sukai dari nikmat Allah dia mengatakan segala puji bagi Allah ya yang dengan kenikmatannya maka segala kebaikan menjadi sempurna maksudnya dengan kebaikan dari Allah semua nikmat yang Anda saya Anda sehat Anda mendapatkan rezeki Anda mendapatkan bonus Anda mendapatkan apa saja Anda mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus Ya, segala puji bagi Allah dengan nikmatnya lah semua kesemua kebaikan itu tersempurnakan dan dikatakan wa idro'ah ma'yu krihuu dan kalau nak bisa serendat apa yang dia tidak suka ya, dari cobaan segala macam kalau alhamdulillah Allah kulihal segala puji bagi Allah di atas semua keadaan hadis ini disahkkan oleh syarifan dalam silsilah ahadis sahihah ya. jadi banyak sekali hikmah daripada Penyakit itu sendiri. Banyak sekali hikmah daripada penyakit. Baik. Uh, kalau ada orang yang sedang diuji dengan penyakit, teman-teman sekalian. Anda dianjurkan. Baik Anda sedang ditimpa atau Anda sedang menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, kalau Anda sedang sakit, tetap bersabar. Anda sedang diuji, tetap bersabar. Ya, Kami sudah bacakan tadi firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat 10 ya. potongan akhir ayat inna ma'yoof hisab nah, sungguhnya orang-orang sabar itu ya, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas jadi sabar saja jadi, dan disebutkan dalam sebuah hadis nabi saw ada hadis yang mesir ada sini riwayat imam muslim ajaban diambil mu'min sungguh mengagumkan perkara orang beriman inna, inna amroku luhu khair karena semua urusan yang beriman baik semua Walaihsazani kali ahadin ilahil mu'minin itu tidak diberi kecuali orang oleh orang-orang beriman saja. In as-sabathu sarrau syukur fakahana khairanna. Kalo dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wain, itu baik buat dia. Wain as-sabahud, wain as-sabathudarrau sabar fakahana Dan kalau dia diberikan cobaan maka dia bersabar dan itu juga baik buat dia. Jadi ingat kami pernah teman-teman sekalian. syukur dan sabar ini ibarat dua sayap dalam kehidupan kita harus dua-duanya berimbang harus dua-duanya berimbang jadi nggak bisa tidak ya harus dua-duanya berimbang jadi syukur dan sabar ini dua sayap anda nikmat nikmat anda bersyukur anda ada cobaan anda bersabar ini harus sama balance ada orang teman-teman dapat tiba dia bersyukur Alhamdulillah tapi saat musibah datang dia berkeluh kesah nah ini tidak berimbang ini karena dia seperti cuma menggunakan satu sayap dan sayap yang satunya ini patah. nggak bisa enggak enggak, enggak, enggak stabil hidupnya. Ya. Atau ada orang nikmat ada dia kufur. Musibah ada dia, dia sabar, ada orang begitu misalnya orang miskin dia sabar gitu. Pas dikasih nikmat dia kufur nikmat. Ini juga tidak baik. Di saat dia lagi susah, dia bersabar dalam kehidupan penyakit, susahnya hidup segala macam kontrak sana sini. Tapi di saat diberikan nikmat, dia malah kufur nikmat. Nah, ini juga tidak baik. Tidak balance juga sayapnya ya sabarnya ada tapi syukurnya hilang. Nah, jangan begitu. Jadi harus balance dua-duanya. Nikmat ada bersyukur, coba anda bersabar. Anda harus fahami baik-baik ini. Ingat di saat musibah datang sekecil sampai sebesar apapun sabar itu poinnya. Dan syukur dan nikmat sedang ada bersyukur. Orang yang anda ada luar biasa. Dan ada orang yang paling buruk teman-teman sekarang. nikmat ada, kufur nikmat tidak bersyukur, musibah ada berkeluh kesah ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati sekali. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla qala: 'Idabtalaitu 'abdi bi habibatayhi wa sabara aw tawaba minhumal janna.'" Sesungguhnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Jika aku menguji hamba-Ku ya, dengan kedua dengan dua kecintaannya." Kata sebagian ulama hadis, dua matanya Allah butakan, ya. Lalu ia bersabar maka pasti ya aku akan menggantikannya dengan surga juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain Bagaimana Nabi Shallallahu mengatakan inna sabar itu terjadi hanya di pukulan pertama setelah itu sudah jadi biasa kok justru disitu dibutuhkan kesabaran dan kelihatan orang yang kelihatan sabar itu adalah orang yang biasa saja seperti tidak ada apa-apa terjadi biasa saja gitu Dia terima ini sebagai putusan Allah dan bersangka baik dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makin dia bersabar dan makin berat ujiannya maka makin besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. Inna i'zamal jazai min i'zamil bala' Sesungguhnya balasan yang agung itu akan didapat karena ujian yang agung juga. Makin berat maka makin ya besar balasannya. Wainallah idah habba kaum yang betalahum dan Allah kalau cinta seorang hamba Allah kan uji mereka justru diuji di sini dengan hal kemanikman tadi sudah kita sebutkan. Faman radhiyallahu fi lakhirido siapa yang rido dengan cobaan itu oh ya sudah Allah lagi uji saya nah tadi saya sabar aja deh kan Allah sudah uji nah maka dia akan dapatkan keriduan. Waman sakita falahus sukh Siapa yang marah marah ya justru Kenapa ini terjadi? Kenapa begitu? Bapak memprotes Allah maka baginya pun kemurkaan Allah. Ini bahaya sekali. Hadis riwayat Terimidi, ya. Hadis riwayat Terimidi. Jadi sabar teman-teman sekalian. Ya? Sabar dengan tetap ikhtiar tentunya ya. Kemudian juga di saat anda sedang ada musibah, anda sedang sakit, anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu berdoa. Justru selalu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan-kebaikan. sebagaimana dalam hadis Al Abbas bin Abdul Mutalib Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia berkata aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada aku bagaimana aku memohon kepada Allah maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salallahu mintalah kepada Allah keselamatan ya. semasa dari penyakit dari gangguan orang minta selalu itu baik dunia maupun akhirat dalam hadis yang lain ya, masih masih terjadi ya setelah itu Tiga hari kemudian Abbas mengatakan aku datang lagi mengatakan wahai Rasulullah ajarkan bagaimana aku memohon kepada Allah Nabi Sosar mengatakan ya Abbas ya Amma Rasulillah salillah al aafiyat fi dunia wal akhirah wahai wahai Abbas wahai pamannya Rasulullah mohonlah keselamatan dunia dan akhirat selalu minta al aafiyat dan dalam hadis yang lain Nabi Sosar mengatakan Allah meniagulubik ya min zawali niamik atau niamatik Allah min ya, Allah min ya, min ya Allah aku memohon Atau berhidup kepadamu atas selenyapnya Nikmatmu, kita sekarang lagi sakit nih Ya Allah ini sudah sakit nih, jangan sampai Kesehatan hilang dari aku Dia sekarang lagi proses menyorot nih Lagi, lagi turun ya. Kedudukannya Lagi turun, hartanya Justru-sru dia minta ya Allah Jangan sampai hilang nikmatmu ini dariku Supaya Allah tetap pertahankan Wa tahawuli afiyatik dan berubah keselamatanmu dariku sehingga jadi celaka gitu wafujaat ini kematik dan tiba-tibanya murkahmu wajahmi sahatik dan semua kemurkahanmu kita berdoa di saat itu ya hadisin riwayat Imam muslim kemudian teman-teman sekalian jangan berkesil hati dan tetap ya tetap yakin ya, dan bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ini juga termasuk yang kita harus lakukan ikhtiar kita kalau kita sedang sakit ya dan ketahuilah kalau seandainya kita di saat lagi sehat sering mengerjakan amal-amal solah ini manfaatnya besar sekali ya Anda sering puasa senin kamis di saat sehat Anda selalu sholat malam Anda berzikir Anda bersedekah Anda sholat berjamaah di masjid semua ada kerjakan di saat Anda sedang sakit ya, maka tetap pahalanya jalan. sesuai dengan sabda nabi shallallahu alaihi wasallam, "Jika marilah Abu Awasah, fakuti belaumitla maka na, ia malu mukiman, Artinya, apabila seorang hamba sakit atau dalam keadaan bepergian, maka dituliskan baginya apa yang biasa ia lakukan ketika ia sedang tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makanya, mumpung masih sehat, mumpung masih muda, teman-teman sekalian, perbanyak amal amal saleh. Disuruh sekarang waktunya. Kalau anda kerjakan ini, anda akan nanti panen pahala di saat anda sedang ada masalah. Dan selalu sangka baik dengan Allah SWT dengan cara ikhtiar, berobat. Tetap ikhtiar. Dan yakin ini pasti Allah memiliki hikmah yang besar dari masalah yang sedang anda hadapi. Sebagaimana Nabi S.A.W. dikulli da'in da'wa. faida usiba da'wa udda'i bari'abi idnillahi ta'ala. Setiap penyakit pasti ada obatnya Apabila obat penyakit itu tepat Maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah ya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kudsi Allah berfirman Yaqulullahu Azza wa Jal Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman Ana inda dhani abdibi Wa ana ma'ahu idha da'ani Aku selalu sesuai dengan prasangka hambaku Prasangka baik ya Pada Allah Maka aku akan berserta dia Atau selalu bersamanya Jika dia berdoa kepada aku maka aku akan terima, aku akan berikan. Nah. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan disohiikan oleh Syekh Albani. Jadi kita bersangka baik. Kemudian juga lakukan teman-teman sekalian bersedekah. Ya, bersedekah ini kalau anda sedang anda musibah, anda sedang sakit, ya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bis Obati orang-orang sakit kalian dengan bersedekah, ya. Ini sanadnya hasan dighairihi disebutkan oleh al dalam Targhib wa Tarhib dan di ya hasan ghairi dighairi sanadnya di hasan ya oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi ini kalau Anda sedang ada musibah atau pencobaan termasuk di sini sedang kita bahas masalah penyakit. Baik. Sekarang teman-teman sekarang kita masuk ke bahasan kita. Jadi tadi itu semua tentang masalah penyakit ya. doa untuk orang yang sakit saat menjenguknya. Jadi tadi sudah kita sebutkan hikmah daripada penyakit supaya kita terima itu. Kemudian juga sudah kita sebutkan apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang sakit, ya. Poin-poinnya. Sekarang kita masuk kalau kita sedang menjenguk orang sakit dan ini yang menjadi bahasan kita sebenarnya dalam uh, doa yang sedang kita bahas ya. Namun sebelum kita masuk lagi ke doa yang kita akan bahas, insya Allah. Saya akan cuba sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang mulia hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya dalam kitab al-Birr was-Silah ya. Dalam hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wajalla yaqulu yauma al-kiyama Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman pada hari kiamat nanti Ya yabna adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam aku sakit tapi kau tidak pernah menjengukku. Qala ya rabbi kaifa wa anta rabbul alamin. maka hamba itu akan mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku menjengukmu sementara kau adalah Tuhan alam semesta? Qala, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Kata Allah S.W.T, apakah kau tidak tahu bahawasanya hambaku si fulan? Jadi orang kenalannya orang ini, ya, lagi sakit. Tapi dia sengaja tidak mau menjenguknya, temannya, kerabatnya, orang tuanya, saudaranya dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala bukankah kau tahu bahwasanya hambaku si fulan, disebutkanlah orang yang dikenal oleh orang ini sakit, tapi kau tidak menjenguknya. Amalim jannaka lauudtahu laujettani indah. Ya dikatakan ketahuilah kata Allah Subhanahu Wa Taala kalau seandainya kau menjenguknya, kau akan dapati aku ada di sisinya. Maksudnya engkau akan mendapati apapun ya yang kau inginkan nanti aku akan penuhi karena Rahmatku selalu ada bersama dengan orang yang menjenguk orang sakit. Juga Abu Hurairah meriwayatkan, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda siapa dan kalian yang pada hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan aku. Di satu hari pernah Nabi Suluh Subhanabi tanya siapa yang puasa? waktu itu hari Senin hari 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 puasa hari Senin dan atau Kamis ya. Kata Abu Bakar saya atau aku. Nabi Shallallam mengatakan siapa dan terakhir pada hari ini menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar aku. Ya, lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Siapa antara kalian yang hari ini menghadiri jenazah kata Abu Bakar Aku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Siapa antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin kata Abu Bakar Aku Maka perawi hadis yang bernama Marwan berkata telah sampai kepada aku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Mashdamaa hadir kisalo fi rajulin fi yaumin illa dhal al jannah. Tidak terkumpul perkara-perkara ini pada seseorang di satu hari, kecuali ia pasti masuk ke dalam surga. hadis ini disohikan oleh Syekh Al-Bani. Dalam silsilah, hadis suhriha, ya. Di jilis satu halaman 113. Jadi, di sini, siapa yang hari itu puasa, ya. Kemudian di plus lagi, dia ya, menjenguk orang sakit. Nah, ini jadi saksi bahasan kita, ya. Kemudian, ngantar jenazah, atau sholat jenazah, ya. Kemudian, memberi makan orang. kalau terkumpul ini empat hal pada diri seseorang dalam satu hari dipastikan dia dapat jaminan surga juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salatsun kulluhunna haqqun ala mus muslim tiga hal yang wajib bagi setiap muslim ya, dalam hidupnya iyadatul marid menjenguk orang sakit wa syuhudul janazah menghadiri jenazah wa tasmitul atish idza hamidallah dan menjawab Orang yang bersin yang mengatakan Alhamdulillah Dia tashmid Dia mengatakan Yarhamkallah ya, Kalau laki-laki Kalau perempuan Yarhamkillah Jadi kalau orang bersin kan Andurnya mengatakan Alhamdulillah Maka yang dengar bilang Yarhamkallah Dia kan bilang segala puji bagi Allah Yang dengar muslim yang lain mengatakan Semoga Allah merahmatimu karena kau memuji itu Kalau laki-laki kalau, Yarhamkallah Yarhamka ya, Yarhamkallah Kalau perempuan, yarhamki, ya Semoga Allah merahmatimu. Maka tentu orang yang didoakan ini yang bersin juga mengatakan, Yahdikumullah, wayusrih balakum. Semoga Allah memberikan anda petunjuk dan memperbaiki keadaan anda. Ini sunnahnya. Tapi saksi bahasan kita adalah tiga hal yang tidak lupa dari seorang muslim. menjenguk orang sakit, ya, mengantar atau menyaksikan jenazah, dan menjawab orang yang memuji Allah pada saat bersin. Kita masuk sekarang, Apa yang harus kita lakukan kalau kita menjenguk orang yang sedang sakit? Ya, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah katakan sesuatu yang baik, doa yang baik. Ya nanti akan kita sebutkan diantaranya di bab ke-49 ini. Doa pertama adalah kita mengatakan La stahurun, insya Allah. Ya? Semoga ini tidak masalah, penyakitmu ini tidak masalah, musibahmu ini tidak masalah. Gitu ya? Semoga sakitmu ini menjadi pembersihan dosa-dosamu, insyaAllah. Ini riwayatkan Imam Bukhari di jilid 10 halaman 118. Ini sesuai dengan hadith Ummu Salama radhiyallahu anha ada hadits Nabi Sallam bahwa sahaja Rasulullah Sallam bersabda, "Jika hajar tumu muriya atau al-mayita, fakul khairan, fa'in al-maraikat yuaminun'ala maatakulun." Apabila kalian mendatangi orang yang sedang sakit atau meninggal. Maka katakanlah yang baik karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian katakan hadis riwayat muslim. Jadi kalau kita sedang jenguk orang sakit, ketemu orang yang sedang ada musibah, menghadiri jenazah orang mati, ucapkan kalimat yang baik. Semoga insya Allah kalau kau sembuh, tidak apa-apa ini jadi pembersihan dosa. Ya kalau orang meninggal, ya Allah semoga Engkau maafkan kesalahannya, kasihani dia ya Allah. kaitkan terima amal-amal solehnya jadi begitu ucapan kalimat kalimat yang baik ini sesuai dengan sabda Nabi saw tadi hadit umum Salama, saya ulangi kata Nabi saw Ida hadaratum, Ida awil mayita. kalau kalian sedang menjenguk orang sakit atau menghadiri orang yang sedang meninggal toh, fakulu khairan katakan yang baik-baik fainar malaikat alam alamata kulun karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan ya kemudian Jangan lupa tadi diantara kata-kata yang baik adalah tadi yang kita bilang ya. Tahur, labas tahur insyaAllah. Ini doa pertama kita di uh, bab ke-49 halaman 131. Di poin A-nya ya. Tidak mengapa, semoga sakitmu membersihkan dosa-dosa insya insyaAllah. Dan doa ini juga bisa kita sebutkan walaupun di anak kecil. ya Pada anak kecil. Kemudian doa yang kedua di situ. Di poin B-nya. Kita membaca asallallahal azim rabbal arsyil azim Jadi kalau kita bagi dua ini Al azim aku mohon kepada Allah yang maha agung rabbal arsyil azim pemilik singgasana yang agung ayyashfiyaka agar menyembuhkan penyakitmu ini. Yang ini disebutkan ada putnot nomor 180 Rasulullah SAW bersabda perhatikan hadis ini agung sekali ya. Bagian-bagian bukunya tolong dilihat di halaman 131 putnot 180 di bawah Rasulullah SAW bersabda tidaklah seorang hamba muslim mengunjungi seorang yang sakit yang belum datang ajalnya selama belum saatnya dia mati lalu dia membaca sebanyak 7 kali doa tadi as'alullahal azim, al -azim ya perhatikan disitu lafadz akhirnya itu kalau laki-laki kalau perempuan diganti jadi kasrah ya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia baca datang menjenguk seorang yang sakit, siapapun yang sedang sakit, anda coba praktikin dan yakin dalam hati ya, kalau anda mau saudara anda, kerabat anda, sahabat anda, saudara anda muslim itu sembuh, maka baca tujuh kali doa ini, Assalamu Alaikum, Rabbal Alamin, ayat shiakah kalau laki-laki, ayat kalau perempuan, tujuh kali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama ajalnya belum datang, pasti Allah sembuhkan. Hadis ini riwayatkan Tirmidzi dan juga Abu Dawud. ini hadis yang agung sekali ya dijamin oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau akan sembuh akan sembuh dan kalau Anda mengunjungi orang yang sedang sakit ini selain Anda doakan seperti yang kan ada banyak doa-doa juga yang akan kita sebutkan insyaallah maka Anda juga dianjurkan berdoa buat diri Anda sendiri ya ada doa yang Anda dianjurkan baca ya, ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a mubtalan faqal, siapa melihat orang yang sedang diuji oleh Allah, lalu dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi a'afani mimma betalaka bihi segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepadamu saya ulangi, Alhamdulillahilladzi a'afani mimma betalaka bihi segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepadamu wa ala kathiri mimman khala qatafdila. Dan telah ya, memberikan karunia kepada kuota kebanyakan makhluk ciptaannya dengan sebenar-benar karunia. Ya. Kata Nabi S.W.T. Lam Yusibhu Zalikalbala, maka dia tidak akan ditimpa cobaan itu. Ya, jadi kalau kita lagi sehat kita jumpa orang sakit kita berdoa seperti ini Alhamdulillah Lati Afani Mabtala Kabihi, Al-Fadzillani Ala Kafirin Maman Khalqatafdillah, maka kita tidak akan ikut penyakit yang sama. Ada orang yang sedang bangkrut kita mengatakan alhamdulillahillazi afani mimma btalaaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqta bihi kita tidak akan bangkrut kita lagi uh, melihat orang lagi sedang musibah orang lagi apa saja cacat fisik apa saja bacanya alhamdulillahillazi afani mimma btalaaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqta tafdila jadi ini luar biasa ini harus diperhatikan ya. saya langsung sambung ke bab ke 50 puluh ya ini penting juga untuk disebut karena masih berhubungan dengan orang sakit yaitu keutamaan menjenguk orang sakit walaupun tadi sudah sempat kita sebutkan ya keutamaan atau anjuran orang uh, menjenguk orang sakit tapi ada hadis ini mulia yang memang belum kita sebutkan tadi anda bisa lihat di bab nomor lima puluh keutamaan menjenguk orang sakit belum mengangkat Rasulullah SAW bersabda apabila seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim maka dia bagikan berjalan di kebun buah-buahan surga hingga dia duduk Apabila dia sudah duduk maka rahmat meliputinya Apabila dia menjenguk di pagi hari Maka 70.000 ribu malaikat bersalawat kepadanya hingga sore hari 70.000 ribu malaikat berdoa agar anda mendapatkan rahmat Allah Diberikan rezeki, disembuhkan penyakit, dikeluarkan dari permasalahan Ini luar biasa salah satu password kata kunci keluar dari musibah Jenguk orang sakit ada 70.000 malaikat kalau nyenguk pagi hari ribu malaikat mendoakan dia sampai sore hari. Apabila dia menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Begitu datang sore hari kayak kita sekarang sore hari begini, maka 10 menit aja dia datang ke rumah sakit, dia jenguk di rumahnya saudaranya, kerabatnya, orang tuanya yang sedang sakit, saudara muslim yang lain, tetangga misalnya. Kemudian dia pergi, ya. 10 menit lalu dia pulang gitu maksudnya. maka dari sore itu sampai besok pagi 70.000 malaikat nonstop mendoakan dia. 70.000, satu aja malaikat doakan sudah luar biasa. Anda bisa lihat di sini nomor 181 ya, diriwayatkan Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dan ini juga disebutkan oleh Syekh al bani dalam Shahih Ibnu Majah dan juga Shahih Tirmizi ya. Dan hadis ini disepakati oleh umumnya ulama-ulama hadis bahwasanya hadis ini adalah hadits yang sahih. Ini luar biasa. Ya. Kutama ini Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, sama kita sedang dari keluar rumah nih naik mobil naik motor sampai kita tiba di tempat dia kita duduk, maka kita seperti lagi jalan di taman-taman surga dan memetik buah-buahnya ini ya, sampai dia, kita duduk ya, jadi kita jalan di taman-taman surga, Allahu alam maknanya mungkin adalah nanti Allah akan balas kita akan jalan di taman-taman surga ya yang penuh dengan buah-buahan. kemudian sampai dia duduk, apabila dia sudah duduk maka rahmat meliputinya kasih sayang Allah sementara datang padanya. ya rahmat Allah luas, masuk dalamnya pengampunan dosa pendingin derajat, pembunuhan kebutuhan semua masuk dalam rahmat kemudian, malaikat kalau dia jenguk di pagi hari, 70.000 ribu bersalawat kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan rahmat, diampuni dosanya sampai sore hari, dia jenguk pagi hari cuma 10 menit saja, sampai sore malaikat doakan 70.000 ribu sekali lagi kalau dia jenguk sore hari 10 menit saja dari sore itu sampai besok pagi 70.000 malaikat mendoakan dia. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian, ada bab ke-51 di situ ya. Orang doa orang sakit yang tidak memiliki harapan untuk hidup. Maksudnya kelihatan sudah dalam kondisi seperti akan meninggal dunia, kelihatan lemas sekali. Dokter juga mengatakan tidak ada harapan, ya. maka kita mendoakan di sini doa yang pertama diriwayatkan Bukhari jilid 7 halaman 10 dan 5 Muslim jilid 4 halaman 1893 ada di bab 51 ya Allah magfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la masih ini kalau dia dia kondisinya sendiri tahu kalau dia kayaknya kayaknya seberat sekali nih. apalagi sudah ada faktor umur maka dia mengatakan ya Allah ampunilah aku dia berdoa dirinya sendiri orang yang sakitin Allah mafirli Warhamni kasihanilah aku, dan susurkanlah aku dengan para kekasih di surga yang paling tinggi. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam pada saat belum meninggal, baru rofiqul aala, ya, memilih tempat tertinggi di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air lalu beliau mengucapkan atau mengusap wajahnya pada saat beliau sudah merasa sudah sangat sakit ya, kemungkinan akan meninggal. boleh mengambil air, lalu mengusap wajahnya sambil mengatakan La ilaha illallah, inna lilmawti la sakrat Tidak ada Tuhan yang berhak di cari Allah Sesungguhnya kematian itu memiliki sakrat atau rasa sakit Atau rasa yang penuh dengan kekhawatiran Kita dianjurkan mengucapkan La ilaha illallah, hadis riwayat bukhari Jadi 8 halaman 144 Ini bagi orang yang, dia, dia sudah tidak ada harapan gitu Dia sendiri harus berdoa Dia sudah tahu penyakitnya, dia sudah rasa lemah sekali ...banyaknya sudah komplikasi, ya. Dalam riwayat lain, dia mengatakan... ...la ilaha illallah wallahu akbar... ...la ilaha illallah wahdahu... ...la ilaha illallah wahdahu la syarikalah... ...la ilaha illallah illallahul mulk walahul hamdu... ...la ilaha illallah wallahu wala hawla wala quwata illa billah. Jadi, Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar... ...la ilaha illallah wallahu akbar. ...la ilaha illallah wahdahu... ...Tuhan yang berhak, ya, disembah kecuali ia satu saja. Ya semata La ilaha ilallah wahdahu la syarikalah ya. Lahul mulku wa lahul hamd Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dan tidak sekutu bersamanya ya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya puji-pujian La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah dan tidak ada Dan kekuatan kecuali milik Allah Kecuali milik Allah Ya ini kalau Dia Melihat dirinya sudah tidak ada Harapan lagi ya Dan bagi anda yang sedang menjenguk orang yang sedang sakit dianjurkan, dianjurkan. Anda mengingatkan tentang e, kes, kalau misal dianggap ini orang takutnya nanti sudah meninggal nih, gitu kan? Anda ingatkan supaya dia memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya. Anda juga e, mengingatkan dia tentang taubat nasuha. Kalau dia orang non Muslim, ajak dia masuk Islam. Jangan pernah takut dia terima atau tidak terima itu nggak penting Karena pernah disebutkan dalam sebuah riwayat yang suhid, riwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah datang dan duduk di atas kepala Maksudnya di bagian atasnya, ranjang, dan Nabi SAW datang di atas kepala Bagian bagian kepala, bagian atas ranjang Seorang anak muda Yahudi Kemudian Nabi tahu orang ini sudah akan meninggal, kata Nabi SAW masuk Islamlah. lah Maka anak itu melirik ke ayahnya, yang Ayah ini ada situ lalu kata ayahnya Atiq Abdul Qasim ikuti lah ayahnya Qasim Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang itu pun syahadat pas habis syahadat meninggal subhanallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahillazi nar segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dengan syahadat ini dari api neraka dari api neraka ada pertanyaan di sini teman-teman sekalian boleh nggak kalau kita sedang menjenguk orang sakit kita menangis Kena orang ini sangat agung kedudukannya gudu di sisi kita ya ayah kita, ibu kita, pasangan hidup kita, anak kita. Kita merasa sedih. Boleh nggak kita menangis? Boleh. Tapi ingat, lisan tidak boleh mengucapkan sembarangan. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdurrahman bin Auf pernah menjenguk saat ibnu Ubada radhiyallahu anhu majmuhin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdurrahman bin Auf. Anhu menjenguk saat ibu muda pada saat beliau sedang sakit keras. maka ketika tiba saat lagi dikurumuni oleh kerabat-kerabatnya, lalu mereka semua pindah memberikan uh, ruang untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepada saat. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sudah meninggal? Kata mereka belum ya Rasulullah. Maka tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Lalu beliau bersabda, Ala tasmawun inna Allah la yugthibu bidam alaini, walla bihusni artinya tidak akan kalian mendengar bahwa Allah tidak akan menyiksa dengan air mata. Orang menangis karena sedih itu tidak disiksa, dia dan tidak disiksa juga orang yang sedang sakit atau orang yang sedang menghadapi kematian itu. Dan juga Allah tidak akan menyiksa dengan kesedihan hati, karena itu alami manusia, itu kan? Manusiawi. Akan tapi dia Allah akan menyiksa dengan sebab beliau memberikan isyarat dengan lidahnya. Ini lisannya yang ngomong sembarangan nih. Kenapa apa dia yang sakit, kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya? Nah, ini yang tidak boleh. Itu namanya niyaha. Ny ya, niyaha. Pukul-pukul badan, jambak rambutnya, ucapin kata-kata yang tidak benar ini semua yang berbahaya. Kemudian kita juga boleh, teman-teman, sekalian kalau menjenguk orang sakit, menanyakan kabar dia, menanyakan Karena pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, riwayatkan Imam Bukhari, Aisyah berkata, radiyallahu anha, pada saat Nabi s.a.w. datang ke kota Madinah, Abu Bakar dan Bilal sakit. Secara bersamaan dua-duanya sedang sakit. Dan kebetulan dua-duanya berada di satu tempat. Maka Aisyah mengatakan, aku pun menjenguk mereka. Lalu aku bertanya, wahai ayahku, bagaimana kabarmu? Lalu Aisyah pun bertanya pada ya Bilal, Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Ini riwayat Bukhari. Berarti ini menandakan boleh saja seorang laki-laki ditanyakan menanyakan kabar wanita yang sedang sakit atau wanita yang sedang sakit menanyakan kabar laki-laki. Karena Aisyah di sini bertanya pada Bilal. Bilal bukan mahramnya, tapi bukan berduaan. Ya, menanyakan kabar dibolehkan saja. Misalnya karena di sini berpapasan juga Abu Bakar sedang bersama dengan Bilal di satu tempat. Kita tambahkan ada doa-doa yang penting. Ya. Mungkin kita tutup dengan ini. Kalau orang sedang sakit, selain tadi doa dua La staur, insya Allah masih ingat tadi ya, di bab 49 tidak masalah. Semoga penyakit tidak masalah bagimu dan semoga jadi pembersih dosa. Kemudian ditambah juga asalullahalalim, rabbal arshadim, aishviyaka tujuh kali. Yang tadi dami diamin akan sebut penyakitnya ya. Juga kita tambah ya dengan penyakit doa-doa eh, yang lain. Seperti misalnya dalam sebuah riwayat yang Sahih ya. Lihat ini dilihatkan lima musim dalam Abu salam, bahwasanya pernah Jibril ya, kata dari Abu Sa'id al, al -Anu, mengatakan Jibril mendatangi Nabi S.A.W. dan mengatakan wahai Muhammad apakah engkau menderita sakit? Kata Nabi Sosalam iya maka Jibril mengatakan Bismillahi arki kamil kuli min ya. nafsin Bismillahi arkika. artinya Bismillah arki, dengan nama Allah aku merukiamu, ya. Min syarri, min kulli syai'in syai yu'zika. Dari segala sesuatu yang telah yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Dan dari setiap kejahatan jiwa dan mata yang dengki. Allah ya syfik. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arki, dengan nama Allah aku merukiamu. Ini termasuk doa jibril alaih salam kepada Nabi s.a.w. Ya. Ya. Dan kita juga boleh teman-teman sekalian menjenguk orang yang sedang sakit walaupun dia tidak sadar. Boleh kita jenguk dan tetap kita mendapatkan keutamaannya. Tetap kita dapatkan keutamaannya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang Sahih riwayat Bukhari. bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah sakit dan dalam kondisi pinsan. Lalu Nabi SAW dan Abu Bakar berdua mendatangiku, menjengukku dalam kondisi mereka berjalan kaki. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuangkan air bekas sudunya kepada aku lalu aku pun siuman. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk tanpa ya uh, apa namanya tanpa Jabir mengetahui, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendatangi. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa kerabat kita orang kita kenal, dalam saudara saudaramu tidak sadarkan diri, tetap kita mendapatkan keutamaannya. Dan tentu masih banyak doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya diantaranya juga ada doa adhi bil baas rabban nas ya. Ush Fi Antasha Fida Shifa Ilah Shifa Ushifa Ilah Yugadilu Hilangkanlah penderitaan ini Wahai Rob Manusia dan sembuhkanlah ya karena Engkau lah yang Maha penyembuh tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit Insya Allah di buku doa ini juga ada kok ya dan di beberapa buku-buku doa yang lain juga ada ya di doa, tentang masalah rukia syariah juga ada Kemudian juga ada doa Azhi bil Baas Nas biyadika illa ant. Ya artinya Azhi bil Baas Nas hilangkanlah penyakit ini wahai manusia biyadika ashifa di tangan lah kesembuhan itu ulakashifa illa ant. Tidak ada yang menghilangkan penyakit itu kecuali engkau. Ini termasuk kita dianjurkan untuk baca ya. Dan kami menyarankan teman-teman sekalian Insya Allah ada. buku yang menarik masih dalam tu, masih tulisan si penulis kita ya Syekh Said bin Wahf Al-Qahtani ada buku beliau terjemahannya panduan salat bagi orang sakit disertai kabar gembira dan kemudian menurut sunnah ya harganya Rp15.000 ini mirip dengan ini tapi lebih lengkap Bahasanya lebih banyak kepada tentang doa-doa keutamaan orang yang sakit dan tata cara salat dan juga ada buku yang lain bimbingan rohani untuk orang sakit tuntunan untuk pasien dokter perawat keluarga yang menjenguk juga sama terbitan pustaka ibnu umar ditulis oleh ibu muhammad ibnu saleh bin Hasbullah. Ya. ini juga buku menurut saya dua-duanya insyaallah bagus untuk melengkapi bahasan kita allah, allah.